0: Es una Excelente pregunta porque yo los últimos 10 últimos años, aunque no estuvo así escrito tal cual, me he dedicado a la construcción de comunidades y si sí he pensado sobre la definición de comunidades y, y me gusta mucho, Llegué a una conclusión, es un grupo de personas con eh, backgrounds completamente diferentes que se unen bajo un, un interés común. ¿Sí? Y que bajo ese interés común desarrollan relaciones, desarrollan conocimientos, se divierten y desarrollan un producto o desarrollan un valor
1: que antes no existía. Eso es comunidad. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio de Café de Datos muy especial. Estamos cerrando nuestra temporada con invitado especial. Recuerden que estamos en el nuevo formato de este 2022 y antes que nada si nos estás escuchando te invitamos a suscribirte y darnos un poco de cariño. César, ¿cómo estás en coproducción?
2: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí, encantado de estar en un episodio más con un invitado que ya llevamos cazando un ratillo. Entonces, encantados y aparte cierre la temporada. Bien, bien emocionados y bien agradecidos.
1: Qué
0: mentiroso, tuve que aplicar en línea. Eso, <risa> <o sea. risa> pues no solicitud.
1: Sí, sí, sí. Es más fácil conseguir boletos de Pal Norte que, que aquí. Exactamente, exactamente. <risa> si quieres empezar.
2: Claro, claro permítame presentarlo antes de dejarlo platicar de todo lo que nos a platicar. Está con nosotros el día de hoy el tremendísimo Eduardo de la Garza. Eduardo tiene una licenciatura, un bachelor, como lo conocen por allá del otro lado, en Ciencias, Administración y Negocios y Administración Internacional de la Questrom School of Business de la Universidad de Boston. Cuenta también con una licenciatura en Artes y Relaciones Internacionales de la misma universidad. Ha realizado estudios en el de Business School del TEC de Monterrey, así como en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Su vida profesional comenzó como practicante en el área de ventas, analista, fundador y gerente regional de Librio, director regional de Endeavor México, gerente general del Monterrey Digital Hub, donde justamente nos conocimos, y hoy es CEO y cofundador de Data Rebels, una iniciativa de la que vamos a estar platicando bastante durante el episodio. Así que, Lalo, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué dices?
0: Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Yo llevo casando este podcast desde el 2019, más que no me dan chance. No.
2: Desde el 2019, a Lalo lo conocimos justamente aquí en el Hub y luego este podcast nació aquí en el Hub también, como muchos de ustedes habrán escuchado las primeras temporadas. Entonces, pues bueno, Lalo, te tenemos mucho que platicar, pero antes para que la gente te conozca un poquito. Cuéntanos, tenemos un bonito ritual para iniciar aquí el Café de Datos. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería importante?
1: Puede ser de cualquier persona, no tiene que ser
2: cualquiera. Aquí okay. hemos visto cada respuesta que... Sí, sí, si sí se
1: sí. puede que no sea inteligencia artificial y que sea <risa> Del <todo aquí>. no, <risa> se vale. pasado
0: o del futuro. <risa> no, con, con mi abuelito.
3: Uh
0: -huh. eh, y, y hace poco estaba platicando con, con mi familia. Eh, ambos abuelitos eh, ya fallecieron. Pero mi abuelito de parte de, de mi mamá, él, él fue emprendedor y fue empresario y tuvo su, su empresa. Y me acuerdo que desde muy chiquito me hablaba de, de emprender, de Ajá. ser emprendedor, de emprendimiento, de hacer negocios. Y, y nunca me, no me alcanzó a ver, eh, ni emprender, ni involucrarme en el mundo de emprendimiento. Y me encantaría que pudiera platicarle lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer.
1: ¿Le, le preguntarías algo específico? Eh,
0: sí. Eh, le preguntaría, no me quiero poner muy nostálgico, pero Ajá. no le preguntaría que cómo está, pero también le platicaría de cómo él haría algunas de las cosas que, que estamos haciendo el día de hoy. Porque al final, eh, pues no hay más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces hay, hay cosas que nada más el tiempo te puede dar como experiencia.
1: No, sí, genial. La verdad es que qué que bonita memoria y que, que nos traes a la mesa. No Creo que mi que, abuelito
0: sea el diablo, pero,
1: o sea, <risa> entonces era que, que, que,
0: que siempre es bueno preguntar por la experiencia de la gente. Sí,
1: no, yo, yo también coincido. Creo que ambos, ambos en, de mis señores abuelos son o fueron emprendedores en su momento. Y también, de cierta manera, por ejemplo, algo que me han contado mucho es siempre cómo ellos administraban la relación. Y a mí me cuesta mucho porque eh, a César y a mí nos tocó vender mucho por pantalla, por Zoom porque pues en la pandemia eso fue lo que nos tocó y entonces desde hace en enero regresamos y, y empezar a invitar a comer gente, empezar a visitar, empezar a viajar otra vez a <coughs> otros lugares eh, fue bastante valioso y creo que es algo que al menos a los abuelos de, de la antigua escuela. Esa era la relación y eso sí. es importantísimo.
0: ¿no? Y, y hablando de, de datos, <risa> <risa> es que la realidad es que en persona hay mucho más información que puedes capturar sí. y más que nada. Eh, la interpretación que alguien puede tener de ti como persona de al final las ventas y todos aquí estamos en, en ventas, incluso si eres de datos, estás vendiendo todo el día. Uh -huh. Si estás vendiendo tu proyecto, estás vendiendo la verdad. Eh, es la gente compra de la gente que en la que puede confiar. Sí. Y, y en la medida que tú le des más información de ti, que la mejor manera de hacer el, hacerlo es estando presente, hay mayor probabilidad de que confíen en ti para venderte o para comparte más bien.
1: Totalmente. Oye Eduardo, para empezar un poco con nuestra lista de preguntas que queremos hacerte, nos conocimos en tu faceta de gerente general en el Digital Hub Monterrey. hemos sido testigos de la creación del ecosistema, nos tocó montarnos ya cuando esto estaba arrancado y la verdad es que nos ha tocado aprender mucho y conectar con muchísimas personas y miembros del ecosistema, pero de manera personal, a ti que te tocó pilotear parte del avión eh, y ser de la tripulación que justamente impulsó esto. ¿Cuáles han sido los retos más grandes de identificarse del lado de los corporativos y del lado de los emprendedores? Porque pues a veces te tocaba ponerte eh, cachucha de corporativo para en esos zapatos poderlos convencer para que se unan. Y del lado de los emprendedores, pues también esa cachucha para ponerte en esos zapatos y convencerlos de entrar. ¿Cuáles son esos retos?
0: De que uno son diferentes... Ecosistemas de diferentes animales. Uno es una ballena en el mar y el otro es un jabalí en el safari. O sea, no. Y, y de alguna manera tienes que ponerlos a platicar. Este, ahora la, la gran realidad es que eh, la realidad de un corporativo es que por más que intente fracasar, va a ser súper difícil que fracase. Entonces, la, la, la mentalidad de una empresa que ya tiene más de 100 años o 50 años laborando es jugar a defensa, a la defensiva, es cómo se protege del futuro. Y, y para un emprendedor, la realidad es que no tiene otra más que estar en la ofensiva, estar creando, estar cazando, estar buscando crear nuevas cosas. La única manera en la que puede sobrevivir, porque está hasta el último de la carne alimenticia. Entonces esas dos mentalidades chocan muchísimo, porque los tiempos son diferentes para un corporativo tener una conversión de un año para... Este, implementar un proyecto es normal. Es, es muy normal. No, y incluso hasta es en, en ocasiones bien visto oye me tomé el tiempo para verificar que eh, estuviera bien, eh, bien referenciado. Vi que estu que está en el cuadrante mágico de Garner. Este, <risa> sí, es pero también un poquito como pensándolo. Imagínate que eh, eres el capitán o eres uno de los de los del equipo del capitán de un de un barco enorme como el Titanic. Uh
3: -huh.
0: dar la vuelta en ese o, o tomar decisiones en ese barco no solamente implica muchos movimientos o mucho esfuerzo, implica vidas, implica recursos y en cambio en un emprendedor los ciclos son diferentes. Eh, a veces tienes eh, flujo para dos años, a veces tienes flujo para tres, tres meses y, 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 y solamente invertir tu tiempo para esperar un corporativo, pues se te acaba el, el tiempo. Uh -huh. Entonces, esas dos mindsets son difíciles de conciliar, pero sí se pueden conciliar eh, creando esquemas como los que se crearon en el Monterrey Digital Hall, que es de innovación abierta, uh -huh. creando en el corporativo eh, procesos, flujos, eh, mindset y, y programas donde puedan conectar rapidísimamente para probar conceptos y ejecutar proyectos con actores de alta innovación que son los emprendedores y a los emprendedores darles recursos, herramientas, mentores sí. para que puedan conectar y programas para que puedan disminuir su tiempo de tu tiempo, su time to contact, su tiempo para conectar con los tomadores de decisiones, su tiempo para este, informarse sobre el ecosistema, eh, su tiempo a estar conectados con talento, con formación y eso es lo que hace un ecosistema como el Monterrey digital Hub conectar esos dos puntos. No es fácil, pero creo que el Hub ha hecho una, una increíble chamba de de, pues hasta ahora, creo que son un poquito más de 75 conexiones que se han generado de órdenes de compra entre corporativos y emprendedores, o inversión o colaboración eh, en el joven en los últimos tres años.
2: Claro. Muy bien. Bueno, nosotros hemos mencionado un montón aquí, justamente parte de los que tenemos nacieron de, de esas conexiones o esas ah, sí, sí, que sí. hemos formado aquí. Entonces, sí, encantadísimos. Ahora, también en esta parte o en esta faceta, eh, Lalo, te tocó conocer mucho. Pues ahora sí que las necesidades que tenía el propio ecosistema para empezar a fungir como conexiones y, y sí. ver qué talento y ver qué tipo de skills necesitaban, etcétera. Y pues últimamente, estoy hablando de los tres años que tenemos nosotros aquí, pues hemos visto que el tema de datos empezó, pues ahora sí que bollante, ¿no? O sea, oye datos, ciencia de datos, oye analítica, oye proyectos, etcétera cuéntanos desde tu trinchera cuándo lo viste nacer, cómo fue esa evolución por qué de pronto empezó a haber demanda por este tema de datos y de datos y de datos y de dónde le nació a estos grandes eh, corporativos pues tener o involucrar eso sus agendas
1: Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció, recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com eh,
0: em Empezó desde, desde hace mucho. Yo diría que en el 2016, siete, y luego nomás para dejar muy, muy claro las terminologías, cuando hablamos de transformación digital, es una terminología que se utiliza desde los ochentas para que empezó como una un concepto nada más de digitalización de tus procesos y tus documentos. Uh -huh. ¿Sí? Si ya, o antes firmabas tus convenios digitales. Eh, con pluma, ahora los firmas digitalmente. Eso era el concepto de digitación y, y uno de los pioneros en Latinoamérica fue SAP. En realidad fue uno de los primeros en entrar y digitalizar el proceso de finanzas y de, de gestión de recursos. Pero lo que sucede en el 2015, 2017, es que entra una nueva ola de transformación digital empresarial que es reinventa tu modelo de negocios, no como, tanto como una acción de ofensiva como también una de defensiva. Porque empezaron a entrar a Latinoamérica empezó a vivir una transformación de adopción digital enorme penetración de Internet llegó en promedio 70% nacieron plataformas de e-commerce que generaron el eh, los principios de los consumos de eh, electrónicos en, eh, de e-commerce en Latinoamérica entraron los grandes jugadores de redes sociales en Latinoamérica y, y se convirtieron México, Argentina, Brasil, en los de los mercados más importantes en el mundo. Hoy, por ejemplo, México es uno de los mercados más importantes para Netflix, para Spotify y para Uber. ¿Y qué provoca eso? Pues provoca, primero, un cambio de comportamientos en el usuario final, de, sobre todo los nuevos que están entrando, que fueron los Millennials y los Generación Z, a cambiar su comportamiento de comprar en físico, que en realidad no era un cambio, fue establecer comportamiento de compra en línea y de consumo en línea. Nosotros, bueno, nosotros tocó el, el cambio. Nosotros, como millennials,
3: claro.
0: eh, ya veníamos interactuando en línea y aprendimos a comprar en línea. Las nuevas generaciones, que es las que vienen los siguientes 10 años, ellos ya no compran en persona. Ellos compran en línea. La, la parte en persona la, la dejan específicamente para interacciones person to person, para temas más de eh, convivencia. Entonces, ¿eso qué sucede? ¿Eso qué provoca? Que la cadena de valor se empieza a migrar hacia la parte digital. Entonces, eh, empresas que en ese momento 2015, 2007 fueron pioneras, empiezan a invertir en no la digitalización de sus procesos en crear nuevos modelos de negocios enfocados en, eh, en tecnología uno de, de sus primeros fue, fue CEMEX ¿sí? y el ejemplo de CEMEX es muy, muy interesante porque eh, justo estaban ellos saliendo de, o seguían en, en, en un proceso de reestructura financiera muy importante uh -huh. que estuvo liderando Fernando González uh -huh. y justo, y creo que es el perfecto ejemplo de, de, de decisiones valientes porque justo en un momento donde todavía no, es, no has recuperado al 100 tu footing financiero claro. o tu estatus bueno, financiero decidir invertir en el futuro, eso toma, este pues toma pantalones y decírselo tu consejo de que no hay claridad de cómo vamos a sacarle rentabilidad a esto. Pero si no lo hacemos, hay una 100 de garantía de que alguien más lo va a hacer. No sé en dónde, pero lo van a hacer. Y arrancan su, su iniciativa de CEMEX Co, que es una iniciativa de tanto B2B e-commerce como uh -huh. también de integración de su cadena de valor. Y empiezan también CEMEX Ventures. Entonces esos tipos de iniciativas del sector, se llama el, el establecido no uh -huh. el, el de los tractores, eh, empieza como un esfuerzo primero defensivo y luego también ofensivo. Entonces de ahí surge el lo conecto un poco de cómo SAP penetró la región totalmente y desde los ochentas las empresas grandes empresariales y las medianas llevan casi 15 años documentando sus transacciones. No, la, no saben dónde están, no saben si no. No, no, el, o sea, mo, el modelo no de, de 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 Data bueno. pero sí. estaban sentados en las en el data y se se convierte en un mercado bien interesante de consumo de datos muy probablemente no sé si lo han comentado el estudio de Frosty Sullivan ya. que hicieron a, a, a principios de este año, si sí, sí lo conocen.
1: Conozco uno de habilidades que han hecho ellos y el, conozco el, uno de infraestructura de que han hecho ellos. Sí. No sé a cuál te refieres.
0: El, sí. el de infraestructura no es el de... Sí, el la cantidad de inversión en infraestructura y consum, en consumo de Big Data oh, en el 2022 estuvo en 4.2 billion dólares, que eso solamente es Brasil, México y Colombia oh. en Latinoamérica. Para el 2024 va a estar en 8.5 billion de dólares de inversión.
1: Sí, nada más de puro GIS, o sea, uh -huh. de sistemas geográficos es como tres. O sea, en Latinoamérica se está duplicando el,
0: la cantidad de inversión que se está haciendo en el tema de infraestructura de datos y de consumo y, y eso cuando ya le metes la parte de servicios se hace mucho más grande. Entonces hace como y esto es provocado por el esta primera ola digital, la, la cambio de, de comportamientos y en COVID se vuelve ahora sí que un desmadre porque no tienes de otra Exacto. más que hacerte digital. Y se, o sea, el, el consumo venía eh, creciendo a, a un ritmo compuesto anual de 10 por ciento uh -huh. y brinca 24 y no ha parado. Porque una vez que ya entraron y vieron que hay oportunidad de capturar valor a través de eh, no solamente los insights de los datos, sino también de la monetización de los datos. Eh, ya esa, ese apetito es difícil de, de cauterizar.
1: Sí, desde, desde el punto de vista también del consumidor, por si nos escucha alguien que a lo mejor es más este un ejecutivo, un ejecutiva, un estudiante, eh, podemos percibirlo como, como una omnicanalidad, ¿no? vamos a tratar de llegar a, a como transacciones que a lo mejor tus papás o, o, o tus abuelos hacían, ¿no? Eran cero digitalizadas del, desde la caja registradora antigua, ¿no? Que tenías de cierta manera con, con rollito, con máquina y todo. Después nos sofisticamos, y si lo quieres ver así, esas transacciones de tarjeta de crédito en el que había una plancha en el súper y llegabas y, y te planchaban la tarjeta y los numeritos, ¿verdad? Y ahora damos por hecho, ¿no? Como si fuera a respirar que, que suceda una transacción de pago en línea y que al momento de que pasas tu tarjeta, eh, te recibe y te hacen un chequeado si tienes suficientes fondos y te regresen milisegundos una aprobación, una cancelación. Eh, todo eso es digitalización, ¿verdad? Y es digitalización que tanto frente al consumidor como del lado de la arquitectura de la empresa, se respira como la omnicanalidad. Y en esta secuencia de omnicanalidad, de tratar de poder consumir desde diferentes canales físicos, digitales, pues las líneas cada sí. vez se borran más, ¿no?
0: Y, y hay una parte creo que uh -huh. de la, de la esencia de los de, de la oportunidad de los datos. Mi socia en Data Rebels, en Gaby, lo, lo escribe perfectamente. Dice o sea, el, el objetivo o más bien lo, lo que viene eh, para los empresarios o para los que son profesionistas es poder hacer dos veces lo que están haciendo hoy a la mitad del tiempo. Uh -huh. Sí, y, y lo podemos ver, por ejemplo, eh, con la nueva tendencia de, de financiamiento en Estados Unidos
3: sí. de
0: todos los copilotos, sí, 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 co como Jasper, que acaba uh -huh. de, de ser este. Eh, financiado como eh, Figma, que todos tienen valuaciones arriba de mil millones de dólares. sí Bueno, Figma fue adquirido por Adobe por tres mil millones de dólares. Que
3: acá te y... asustó. Sí, que te <risa> <se>
0: asustó exactamente. <risa> pero el concepto es cómo puede ayudarle al profesionista del día a día sin que tenga que desarrollar habilidades técnicas, hacer su trabajo diez veces más rápido. Y es impresionante lo que ha surgido eh, en este sector de... de, de de habilitar a la gente a tomar mejores decisiones con datos o hacer su trabajo más rápido con inteligencia
1: artificial. Y, y en un trabajo en donde ahora eh, pues las solicitudes vas a llegar y probablemente al trabajo que ya te van a dar un paquete de datos y resuélveme 100%. X problema, ¿verdad? 100%. Eh, en este sentido, tomando en cuenta este tipo de iniciativas que ahorita nos platicabas de Cemex, la unicanalidad y también el reto que de parte de tu socio nos comentas, eh, ¿Por qué entonces? Eh, ¿Qué es Data Rebels y por qué lo empiezan?
0: Data Rebels es, es un esfuerzo que eh, arrancamos en el Monterrey Digital Hub, se incubó en el Monterrey Digital Hub. Uh -huh. De hecho, es uno de los primeros esfuerzos de, de innovación abierta eh, más claros en México. Eh, se incubó en el Monterrey Digital Hub y el Monterrey Digital Hub incluso es accionista, es inversionista en, uh -huh. eh, en Data Rebels, incluyendo CEMEX y FEMSA. Y nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a crear, escalar y automatizar sus comunidades de datos. Uh -huh. Entonces en esta nueva ola de, eh, de cómo puedo capitalizar mis datos, entra el quién me va a ayudar a capitalizarlos. Entonces el, el identificarlos, entrenarlos y ayudarles a gestiar, gestionar sus proyectos es un pain que hoy eh, provoca que cuando no lo haces bien, cuando no tienes las habilidades claras o no gestionas bien tu ciclo de de vida correctamente a los proyectos, incide en que tengas un 80% de probabilidad de fracaso. Uh -huh. Estamos platicando ahorita de, de que Garner al principio del año lanzó un, un 83% de los proyectos en Latinoamérica de datos fracasan en la etapa de, de despliegue o de adopción por parte de, del negocio. Es decir, el equipo técnico lo construye o los consultores lo construyen y para cuando llegas a implementarlo eh, o no lo usan, o no está contemplada la infraestructura de, del negocio. Claro. Sí, porque en muchos casos las empresas grandes o medianas tienen una unidad central, pero las que están operando a veces utilizan diferentes Totalmente. entornos y no se considera lo que y me gusta mucho esta palabra que utiliza eh, José Lisa Podaca, que es el, el director de, de, de Data Science de CEMEX, le dice industrialización, uh -huh. que es como institucionalizas eh, los productos que generas de datos, ya sea un dashboard o un modelo de predictivo? ¿Cómo lo haces parte del día a día del modelo operativo de la empresa?
1: Sí, y, y también otro punto que, que la mayoría de las iniciativas de datos de, de una compañía tan grande no nace en la unidad de datos de la compañía. También muchísimas veces esa, ese es libre sí. albedrío de oye, es que pues yo soy el nuevo analista y yo aprendí Python por mi cuenta y yo estoy haciendo tableros y todo. Y, y entonces esa esa bifurcación entre que las compañías hoy no saben cómo gobernarse, o no que no sepan, sino que es muy difícil decidir alrededor de si centralizo o descentralizo, o como hace rato platicábamos, cómo me estructuro sí. frente al talento. ¿Por qué? Porque ¿dónde es más fácil retener el talento? En una unidad centralizada de datos en donde lleguen todos los problemas, como un banco lo tiene que hacer porque pues, está regulado y tiene ciertos paradigmas. O, por ejemplo, eh, industrias mucho más libres como son fabricantes de... Eh, construcción, de, de, de equipos médicos, etcétera, en donde a lo mejor ahí sí puedes tener muchas células innovando y generando cosas, creo que también son retos bien interesantes que, que, que bueno, pues en Data DataRail
2: ¿Qué tal? Interrumpimos este capítulo que esperemos que estés disfrutando bastante para hacerte una gran noticia, estamos lanzando nuestra quinta edición del Data Playbook, titulado Analítica de datos para el mundo real de los negocios tenemos 200 ejemplares completamente gratis para ti que puedes descargar entrando a www.atlas.mx diagonal Marketplace. Ve por el tuyo antes de que se acabe. Sin más, continuamos con el programa. Muchas gracias.
1: Y ahorita platicábamos,
0: ¿no? Los 100%. A ver... Eh, hay un proceso de madurez de los proyectos donde sí hay una etapa donde si sí tienes que organizar y estructurarte, tener definir un gobierno de datos, definir bien pues tu este master data management, definir bien tu data lake, porque pues eso es lo, con lo que vas a estar construyendo tus modelos, Correcto. tus data pipelines. Eh, pero creo que también hay una etapa y por eso me, me encanta la terminología comunidad de datos, uh -huh. porque no se trata de controlar los proyectos que existen, sino es dar las herramientas, y dar el marco de trabajo para que ya sea de que nazca del centro de excelencia o nazca el negocio, exista un estándar con el cual tú puedas trabajar, que es, que es el tuyo de tu empresa. Cada empresa tiene su, su estándar de proyectos. No hay ni uno que sea igualito. O sea, eso es un tema que, que si sí hemos aprendido es eh, o es multinube o es uninube o es este, bajo cierto ambientes con varias estructuras. O sea, tiene diferentes protocolos hasta modelos de priorización pero la idea es cómo puedes empoderar al negocio uh -huh. para que pueda desarrollar sus propios proyectos, pero ser parte de un modelo estratégico de la empresa de qué proyectos son prioridad, qué problemas son prioridad y, y saber utilizar tus recursos de manera adecuada. Cuando sí debemos de financiar proyectos, cuándo otros son más bien pilotos de testing y entender bien eh, los tiempos de los proyectos. Creo que eso es súper importante. Bueno,
2: esa de los pilotos... No, ¿sí? Sí. Se, ¿no? terminando y cerrando ¿No la para la el año pero eh, la, la, ayer estábamos justamente reflexionando y te queríamos preguntar, porque tú mismo lo has citado ahorita en, en estos eh, 20 minutos que vamos de charla acerca de, estás muy bien contextualizado de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en México, de lo que pasa en Brasil, en Argentina etcétera, nos interesa también, y, y esto es algo que a lo mejor nos va a salir lo regio pero nos interesa también saber por qué una iniciativa como esta como Data Rebels elegiste o eligieron tú y tu socia empezarla aquí, uh -huh. o en Monterrey, sí. pudiendo ir a llámese cualquier otro estado de esta República Mexicana o cualquier sí. otro país sí. de Latinoamérica que
0: conocemos perfecto. Sí, no, es muy buena pregunta. Eh, nuestro enfoque es empresarial. O sea, nuestro modelo es un modelo de suscripción para empresas. Y, y hoy hemos identificado que eh, o sea, hay dos razones. Una, un poco más, cero estructurada, que es aquí vivimos, ¿verdad? <risa> sí, o sea, yo creo que eso también es importante. Lo personal, lo personal. Sí, eh, pero también creo que hay una eh, muy clara. Cuando haces un poquito el, el, el mapeo de dónde están las empresas que están invirtiendo en infraestructura empresarial en temas de datos y que tienen uh -huh. iniciativas fuertes, están en Ciudad de México, en Monterrey y en Sao Paulo. Uh -huh. ¿sí? este, y, y hay algunas que también muy particulares de Chile, de Chile y de Perú pero principalmente es México y es este Brasil. En cuanto a empresas en proceso de transformación, no de tecnología, la tecnología eh, en realidad es otro proceso de es otro, de, es otro más proceso más. de consumo uh -huh. de datos, porque como nacen digital, su infraestructura es mucho más digital native. Este, la manera como consumen datos es, eh, tienen mucho menos protocolos de, 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 de ingestión, eh, es menos. De hecho, yo diría que, tienen menos datos que muchas de las empresas con las que se trabajan, pero los datos que sí tienen están muy estructurados. ¿sí? No hay mucha tarea en la, eh, la tarea de, de preparar los datos es una tarea titánica sí. en el sector empresarial, uh -huh. en el sector de tecnología es más la parte de el escalamiento, la, el escalamiento de los modelos para que sean efectivos. ¿sí? Este, una empresa como Rappi, una empresa como, como Uber, eh, sus modelos ya están integrados en su día, día a día en una empresa tradicional no, pero es lo que identificamos y, y hoy eh, arrancamos programas con eh, varias empresas de Monterrey. La mayoría de nuestros clientes son de Monterrey, pero ya estamos arrancando. este eh, Esperamos que podamos arrancar eh, este próximo mes con dos empresas de Ciudad de
1: México. Buenísimo. Uh -huh. Oye, Lalo, todavía eh, has mencionado mucho comunidad y comunidad y comunidad. Sí, eh, hasta para mí que yo pertenezco a varias comunidades se hace algo abstracto, ¿qué es una comunidad o qué elementos tienes? Entonces, yo uh -huh. que, que, quiero poner un ejemplo y luego que tú nos expliques en tus palabras cómo lo ves. Sí. ¿no? Pero para mí, o sea, una comunidad es, está compuesta por, por personas, ¿no? Eh, y esas personas generan colaboraciones, relaciones y una confianza que el día a día hace que sostengan, ¿no? Entonces... Yo pertenecí a comunidades, no sé, desde la parte académica, desde la parte de la iglesia, desde mis amigos y tal. Una comunidad de datos, ¿cuál es la receta? ¿Qué elementos tienes? O sea, si nos está escuchando alguien de un corporativo y escucha y quiere hacer una comunidad, ¿cuál es la receta? ¿Hay, hay, sí. ¿hay algo? ¿Hay algo que hay?
0: Sí, sí. ¿Sabes que Es una excelente pregunta, porque yo los últimos 10 últimos años, aunque no estuvo así escrito tal cual, me he dedicado a la construcción de comunidades. Es que... Y si he pensado sobre la definición de comunidades, y, y me gusta mucho llegué a una conclusión. Es un grupo de personas con eh, backgrounds completamente diferentes que se unen bajo un, un interés común
3: mm. ¿sí?
0: y que bajo ese interés común desarrollan relaciones, desarrollan conocimientos, se divierten y desarrollan un producto o desarrollan un valor que antes no existía. Eso es comunidad eh, y hay de todo tipo. Entonces, en el contexto de que es una comunidad de datos empresarial, es una comunidad que vive dentro de una empresa que tiene perfiles de diferentes sectores, tiene técnicos, tiene de negocios, tiene de procesos, cuyo interés común es generar valor al negocio a través de proyectos y aprender y que de alguna manera es, eh, es muy orgánico. Y cuando digo orgánico me refiero a que evoluciona la composición de los grupos. Es decir, hoy estás trabajando en un proyecto eh, para generar visibilidad de transacciones en finanzas y mañana por la experiencia que tienes, estás trabajando con otro equipo de operaciones para poder implementar un proyecto de mantenimiento predictivo. Entonces eh, el concepto de comunidad tiene que ver, como ya mencionaste, el, el la colaboración uh -huh. que genera confianza, pero sobre todo es el, el poder seguir aprendiendo y trabajar en nuevos proyectos.
1: Buenísimo. Entonces, al
0: final, cuando tú eres parte de una comunidad es eh, cuando lo haces de maneras sociales para conocer, para conocer gente, pero siempre una comunidad, sea en el contexto empresarial, contexto eh, emprendedor, contexto social, contexto religioso. Tiene esos tres componentes, gente con backgrounds diversos, con un interés común, que genera valor a través de aprendizaje
1: o colaboración entre ellos mismos. Buenísimo, buenísimo. Sí, muchas sí. gracias. promociona a Data Science Monterrey, comunidad de datos Andale, ahí, ándale, bastante ándale. buena. Ándale, ándale. Nuestros amigos que, que siempre nos han tratado muy bien. Hasta y, y, y el Monterrey Digital Hub, que Monterrey también es, Digital
0: Hub. es una comunidad. Ese es un punto muy importante de, la, de las comunidades es que eh, se enfocan en un nicho.
1: Eso también es, es, bien, eso es importante, bien importante, porque la razón por la
0: que te unes a una comunidad Totalmente. es que no encuentras o no te eh, de manera generalizada con otras personas. Entonces tienes que acudir a un tiene espacio, vocación, o ¿no? ¿O tiene así? una vocación muy específica y es la razón por la que la gente se reúne alrededor de esta vocación, porque o es un tema nuevo o es un tema de mucho fervor o es un tema de mucho interés. no
2: Claro. Y hablando de, de saludos pues también a la comunidad que sigue Café de Arcos, pues por ahí me topé a alguien, se me olvidó saludarlo del episodio <risa> pasado, pero... Y hoy también nos tomamos a otra persona. hace unos minutos, Un saludo a este muchacho, ya ni puedo hablar con él, pero que me saludó en la terminal A del aeropuerto de Monterrey. Yo iba todo desmayanado, una disculpa, al hermano, pero que nos dijo que escuchaba Café de Arcos pues y ahorita nos encontramos a alguien más sigan sí, uniendo a esta gran comunidad ahora eh, la, lo estamos dando un poquito con, con el tiempo sabemos que vienes medio limitado y todo pero hacia el final un poquito de este bloque eh, pues a ver ya te ha tocado estar justamente del lado de, de quien gestiona todo este tema de la creación de comunidad de las alianzas y todo hoy estás bienvenido al lado nuevamente emprendedor ¿no? gracias, o sea, gracias gracias, gracias. poniéndole turbo al tema de ventas y, y socios y ahorita hablábamos de algunos retos incluso administrativos y todo el asunto entonces eh, pues Cuéntanos un poquito hacia dónde ves que, que vaya justamente todo este esfuerzo que están haciendo, cómo está más o menos la visibilidad en los próximos años, hacia dónde va, cuáles serán los principales obstáculos o tendencias que está revisando, hacia dónde eh, pueden también quienes nos escuchan pues ir un poco siguiendo también sus pasos y siguiendo también las tendencias.
0: Nosotros como Dataros tenemos la visión de convertirnos en los siguientes eh, cinco años en, en la plataforma para empresas para operar su talento de datos. Uh -huh. O sea, todo lo que tenga que ver con DataOps, data ops, queremos ser la plataforma para empresas grandes y medianas. Y esto es desde eh, cómo identifico y gestiono mi talento de datos a, alrededor de mi empresa, cómo lo entreno y cómo mapeo, gestiono e incluso automatizo los proyectos que, que se generan dentro de mi empresa. Y queremos que eso todo viva dentro de, de una misma plataforma entonces de alguna manera eh, vemos que hay muchísima inversión y muchísima, muchísimo enfoque en construir los fierros en construir la infraestructura los pipelines la el, el, el adquisición de los datos pero no se está pensando la parte del despliegue que tiene que ver más con la parte de la gestión del cambio, con la parte de talento y queremos unir ambos mundos queremos unir el mundo de talento con el mundo de
1: datos sí lo que habitualmente sucede, también para mucha gente que nos escucha, es que cuando aprendemos de ciencia de datos, así como aprendemos de muchas cosas, nos eh, nos adentramos tanto en el poder del código, en el poder del dato y en ese descubrimiento que tú haces en tu cancha, pero a la hora de quererlo traducir en un valor agregado para un negocio, en valor agregado para un proceso, o en una intervención de un antes y después, donde descubres una nueva línea de ingreso, pues realmente... Eh, Estamos ciegos porque no necesariamente las mismas habilidades que hoy en el mundo laboral tiene la persona que desarrolla procesos o proyectos o código para ciencia de datos es las mismas habilidades que necesitas para esta gestión del cambio que muchísimos eh, que va a ir a penetrar y que le va a ir a mover el día a muchísima gente. No oye, pues yo llevo aquí 20 años haciendo este Excel de la misma manera ahora tú vas a venir y vienes entrando y, y resulta que voy a tener que hacer las cosas diferentes. Pero en boga de lo que decía Lalo hace ratito, pues es esto, no, no la ciencia de datos te puede servir para eficiencias, para encontrar nuevas líneas de ingreso o por qué no para innovar y detectar algunas nuevas oportunidades. Entonces creo que, que viene a ser bastante sentido lo que, lo que ahorita nos estás platicando. No, Lalo?
0: no, y es, es un área súper divertida. Eh, es, es en un inicio y a mí me sucedió también. Es sumamente intimidador, te intimida si no vienes del si no vienes de un antecedente técnico, uh -huh. pero el algo que he aprendido y se me hace eh, súper admirable de la del sector de, de ciencia de datos es que los que están ahí, de hecho, los los más experimentados sí. y, y los de mayor conocimiento técnico eh, parten de la base de que siempre se puede aprender. sí. sí. Y que todos estuvimos en ese en esa, en esa ese punto. Y es una comunidad súper, súper eh, receptiva y sí. abierta mientras tengas la disposición para aprender. Y, y esos valores que se viven en una comunidad son los tipos de valores que yo creo que hacen poderosísimo una comunidad de datos empresarial. Eh, nosotros la misión que tenemos en Data Rebels es hacer que las empresas de Latinoamérica sean data driven, uh -huh. o sea, que sean empoderados por los datos para hacer más negocios o para hacer lo que ya hacen más rápido. Y, y lo queremos lograr combinando talento y, y proyecto.
2: No, y tiene mucha razón porque ese tema eh, cultural incluso muchas veces funciona como un habilitador más al interior. Ahorita que decías de, oye, no se trata a lo mejor de regir tal cual el proyecto, se trata de habilitarlo con herramientas, con metodologías, con marcos de trabajo. También la cultura habilita muchas veces al interior, ¿no? A nosotros nos toca, oye, de pronto... tratamos con algún corporativo y todo como proveedores y tener un champion con esa cultura de, oye, se puede aprender, no pasa nada que lleve 20, 30 años haciendo... Esto y que ya me la sepa a todas, se puede aprender, a ver, ven, bienvenido, qué onda, cómo lo traes, vamos a retar esto, vamos a retar lo otro. Creo que eso también habilita bastante. Ahora, eh, Lalo, seguramente nos está escuchando mucha gente ahí, eh, analistas, gente del interior de corporativos, etcétera, que hizo. Y sabes que yo quiero tomarme no la molestia de a lo mejor liderar esa creación o empezar a aprender esa chispa o algo. De, de esa comunidad de datos que se puede gestar al interior de mi negocio, ¿no? Llámense de cualquier tamaño, de cualquier corporativo. ¿Qué tipo de cosas o qué les podría recomendar empezar a hacer o empezar a leer o empezar a estudiar para poder gestar a lo mejor o levantar la mano, ¿no? Un poquito, prenderle ese chispo o esa pasión a, a la gente internamente.
0: Eh, muy buena pregunta. Yo creo que eh, lo que hemos aprendido es si no has arrancado con iniciativa, eh, tienes que arrancar por la parte de de dónde está el negocio y cuáles son los problemas uh -huh. y, y partir de los fierros porque si no tienes los datos no hay manera de que puedas en verdad hacer cosas ahora eh, si hay experimentos que puedes lanzar en, en un contexto empresarial hay como tres batallas que siempre estás peleando la primera es de estar convenciendo al director general o al ejecutivo de que es un área donde se tiene que invertir la segunda es de trabajar con el negocio para que lo que tú estés construyendo sí se vaya a utilizar o sea los primeros dos son temas de en realidad de, de talento y de change management y la tercera es de rodearte de proveedores, de partners, de talento que son tus habilitadores de gestionar o crear esos productos de datos. Desde tan muy sencillo. O sea, cuando hablamos de productos de datos, pues es un, es un espectro. Uh -huh. Tienes de lo que más se habla, porque es lo que más interés o curiosidad eh, tiene que la parte inteligencia artificial, no modelos de recomendación o modelos de predicción o prescripción. Pero la realidad es que también hay un mundo de, eh, de curación, de manejo de datos, de, de visualización de los datos, que también es, es un área que también genera muchísimo valor y que como un usuario final o como alguien que está en su trinchera que quiere empezar a sacarle valor a los datos, le puedes sacar muchísimo valor. Hoy trabajas, eh, si hoy trabajas con Excel o si hoy trabajas con este, alguna plataforma, tenlo por seguro de que puedes de alguna manera trabajar con esos datos para hacer tu vida más sencilla. Eh, y siempre voy a hacer la recomendación de que si, si quieres meterte más al mundo de datos, tienes que aprender Python y es, <risa> sí, o sea, te <risa> se cancela la, <risa> la, la
1: cuenta no, pero no, 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 no. no pero,
0: <risa> no, pero el, el, el punto es que eh, incluso si no vayas a utilizar Python en tu día a día, es un modelo mental súper interesante hay un chorro de programas allá afuera, incluso nosotros damos un programa este, que, que becamos, que es introducción a Python empresarial, pero el el, el poder entender o tener la habilidad de poder consumir datos independientemente de dónde venga el, el origen de esos datos es lo que Python te permite hacer. Y era una, una etapa más avanzada, pero en un inicio te permite hacerlo eh, pues con muchísima facilidad. Y esa estructura mental te ayuda a entender, bueno, dónde están las oportunidades en el negocio. ¿sí? Pero lo que sí es que tienes que partir de dónde está la oportunidad del el negocio. Y luego hablar así de quién es ese ecosistema, esa comunidad que tengo que crear. Pero la, la conversación no la puedes hacer de manera aislada. O sea, sí si es un reto, es un reto. Si eres gerente de datos en una empresa que no está interesada en invertir en datos, yo te diría tienes un reto muy importante. Sí, o sea, ve, ve actualizando tu LinkedIn, ¿verdad? pero es, es un proceso de transformación cultural. Cien por ciento. Cien por ciento. Este. Pero es ahí la, la batalla es por dónde empezar. Empieza demostrando de que se puede generar valor del negocio a través de los datos. Primero reportando, y visualizando y luego ya hablamos de temas complejos. No confundas a tus, a tus usuarios de negocios, a tus ejecutivos de negocios. Dales en eh, peras y manzanas. Antes te tardabas nueve horas. Hoy te tardas 30 minutos en hacer lo que antes hacías. Y ese ese momento de, 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 de éxtasis o de
3: eureka. de
0: de eureka donde el vato que antes invertía tres horas en hacer un reporte, ahora lo hace en 30 minutos o en 5 minutos, porque lo automatizaste con datos, dice, en la madre, o sea, y eso mismo se lo provocas a un ejecutivo o a un director general, eh, es un increíble momento para convencerlos a empezar su journey de datos.
1: Sí, sí, o sea, profundizaría, porque también es un consejo que a mí me hubiera gustado saber al principio, que para hacer un invente interno de negocios tienes que apuntarle a algún lugar del estado de resultados, o sea cuando hablamos de corporativos y negocios, escoge un renglón del estado de resultados y apúntale ahí y trata de bajar la fruta que ya esté colgando en el árbol y simplemente bájala, y ya está ahí ya nada más bájale de pecho y ahora sí que no vas a tener ningún problema para proyectos futuros, pero recuerda hablar un lenguaje le estoy pegando esta parte del estado de finanzas y créeme que te va a ayudar mucho para entender.
0: Y aquí hay, o sea, no hay problema en tu organización que no se pueda o resolver o eh, parcialmente uh, o empoderar a resolverse con datos. Uh -huh. Entonces esa es una recomendación que, que le sumaría aquí a lo que está diciendo uh -huh. Pedro. Fíjate en cuáles son esas tres prioridades que tiene tu director general. Entonces, Normalmente entonces, los directores generales, si ya son directores generales de una empresa que ya factura más de 50 millones de dólares, es una persona muy estructurada uh -huh. y no va a tener más de tres objetivos en sus objetivos anuales. Y esos tres objetivos, los tres, tú puedes impactar a través de datos. Entonces tienes que partir de ahí. ¿Cuáles son esos tres objetivos? ¿Cómo yo puedo generarle valor a, a sus procesos o a sus proyectos a través de los datos? Y, y, y puede ser tan sencillo como eh, oye, antes te tardabas, se tardaba el equipo financiero en darte un reporte de, de tus estados resultados eh, tres meses. Ahora lo hacemos en una semana o ya lo puedes ver en tiempo real o lo vamos a poder ver en tiempo real. Vale o no eso 50 mil dólares o dólares, lo que sea. ¿sí? Pero sí tienes que abordar los datos con una perspectiva de negocios. Si no, nadie te va a meter ni un centavo. <risa>
2: Buen punto. Ahí es estamos. sí sí todos los que nos dedicamos al tema de ventas también para que escuchen bastante bien, hacer casos de negocio, presentar ROIs, presentar indicadores, métricas de impacto, todo lo que se traduzca justamente en temas de negocios y ayudar también a, a, a los equipos técnicos. Ahora bien, eh, pues estamos ahí llegando a la parte sorpresa de este tremendo episodio. Ah, vale. La parte en la que aquí se define qué tanto... De la... <risa> no, no te creas. Es una dinámica, eh, como lo viste por ahí en la guía, de sorpresas, Se llama Rapid Fire. ¿No? Es muy sencillo. Eh, el buen Pedro y tu servilleto te lanzaremos de 3 a 5 conceptos. ¿no? Con todos estás perfectamente familiarizado. Y el chiste es que nos puedas decir si desde tu trinchera, en tu opinión, están sobrevalorados o subvalorados. Sin más. No hay ni siquiera un tweet para justificar, no hay un más okay. o menos en medio, no hay grises. Aquí es sobrevalorados o subvalorados. Okay. ¿Sale?
1: Overrated, underrated.
2: Overrated, o oh, correcto. ¿no?
3: Entonces, en este sentido, por ejemplo, Cáliz, si yo te dijera carreras universitarias hoy en día, sobrevaloradas o subvaloradas. Eh, sub. Sub. Uh -huh. Perfecto. Otro concepto que seguramente habrás
2: escuchado, que existe en esto desde hace muchos años. Blockchain, en uh -huh. el tema
3: de criptomonedas, ¿Criptomonedas ¿crees que esté
0: sobrevalorado, sobrevalorado o subvalorado?
1: Cripto sobre, blockchain, eh, sub. Señor. Deep learning, Lalo, ahora que a, seguramente te has escuchado que mucha gente trae mitos y otros no tan mitos, pero de deep learning, ¿qué <risa> sientes que para Latinoamérica ahorita está sobre o subvalorado? Sub, 100%. Subvaluado. Oye, en el tema de, de, de también de la parte de, de realidad aumentada, AR, toda la apuesta de meta, ¿tú consideras que está sobre o subvaluado?
0: Yo, yo tengo una opinión muy personal que está sobre, porque creo que el camino es, es AR, no VR.
3: Oh, ok. Sí. Gotcha. O sea,
0: no, no veo que un, una, un Generación Z que está saliendo de carrera y que tuvo mitad de su carrera por Zoom. Que le digas, oye, vas a conocer a tu novia o a tu novio con headsets, es decir, en tu casa, o sea, sí, en lo tu casa. Yo me voy a ir al parque a interactuar con, con sí, raza. Sí, no, es, es que de ahí parte. O sea, toda la economía global parte del consumo de la gente. Uh -huh. Por más que seas un tier 2 del sector automotriz, parte de que alguien quiere comprar un carro, parte de que alguien quiere invertir en tu asset. Y, y las generaciones que vienen, que van a ser la economía de los 120 años, 125 años están hartos de, de interactuar en línea sí te van a dar un like en TikTok o te van a dar follow en, en Instagram pero todo eso para ellos es un habilitador para conectar en, en, en persona o sea eh, y, y también creo que la parte de la educación dije, digo que está subvalorada porque se habla mucho de de, de si sí son ineficientes las universidades para poder formar habilidades pero la, la universidad no nace para formar no, solamente habilidades. El, el, la formación de las universidades nacen para generar un, dis, un, un espacio de discurso diverso, uh -huh. diálogo, diálogo conversacional donde tengas gente muy diversa, muy inteligente y, y, en, y, y en muchos casos muy atractiva in, interactuando entre ellos. Y eso que provoca genera eh, conexiones de innovación, genera nuevos proyectos, genera el pensar en el futuro. Y eso difícilmente lo puedes hacer nada más interactuando en línea, lo tienes que combinar. Específicamente para universidad. Universidad es un proceso sí, 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 sí. de transformación de jóvenes. Por eso también el, el que sí debe reinventarse el modelo, pero creo que tiene que, sí, sí tiene que seguir existiendo en las universidades porque es un proceso crítico para la formación de un joven.
1: Coincido totalmente. El sentido común muchas veces lo agarras de la universidad.
2: <risa> el menos común. El para menos común para... de los sentidos. Muy bien, si ¿sí quieres cerrar, César. Excelente. Pues, Lalo, agradecerte por estar aquí con nosotros muchas después gracias. de tanto tiempo. Muchas gracias por toda la labor que hicieron aquí el, y que siguen haciendo aquí en el Digital Hub. Y pues mucha suerte y cuando te vemos, por aquí les dejamos todas, eh, tanto el link de Lalo como eh, la página de lo que nos deja Lalo ponerles por ahí en la descripción del episodio. Gracias a ustedes también por eh, escucharnos, seguirnos. Ya saben, le pueden dar ahora cinco estrellas en la mayoría de las plataformas, le pueden dar eh, like, le pueden dar eh, <coughs> seguir, ¿no? Y pues bueno, para ustedes no les cuesta nada. Nosotros nos ayudamos a empezar mejor. Y pues ya, cerramos esta sexta temporada. Muchísimas gracias. Nos vemos en la temporada.
1: Vámonos.
2: Arriba. Bye
1: bye.